1: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa sabroso. De Sabor Esfera, este podcast en el que eh, comentamos pues, noticias sobre gastronomía, sobre comer, sobre beber. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy ¿Has bien, desayunado sí. bien?
0: He desayunado bien. Eso es muy energía. importante. <risas> es el, dicen que es el, el, el principal eh, comida del día. Luego ahora las m, nuevas lenguas dicen que tampoco hay que pasarse.
1: Sí, ya se ha desmontado esa teoría de que el desayuno es el más importante la, es la comida más importante del día ahora ya han dicho que bueno que no lo tomemos eso con calma <risa> pero, pero es muy importante desayunar pero a mí es la que más me gusta eso es otra sí. cosa claro claro eso eso, eso es, es otra mucho. cosa bueno sí, sí. estamos aquí un mes más en noviembre este es el de noviembre cerrando el mes ya viene el podcast de Saboresfera este mes con una novedad una nueva sección que estoy muy contenta de introducir y que espero que os guste mucho, luego la escucharéis. Pero antes y para empezar, ya sabéis que lo primero en este podcast son las noticias. Bueno, ¿qué noticias tenemos hoy, Rocío? Pues una primera
0: que me llena de orgullo y satisfacción. Darla. ¿Anda? Porque el 8 de marzo escribimos un post en, el, en la web de Saboresfera, que si no lo habéis leído os invito a leerlo, en el que reivindicábamos el papel de la mujer dentro de los fogones eh, profesionales. Es verdad que tenemos siempre el concepto de la mujer en la cocina y, de hecho, toda la publicidad y todos los anuncios antiguamente estaban eh, eh, destinados a la mujer en la cocina. Sin embargo, en, eh, hablando profesionalmente, es un mundo de hombres. Los mayores chefs son chefs hombres y no chefs mujeres. Por eso me encanta esta noticia que eh, se ha nombrado a Pepa Muñoz la primera presidenta de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España. Así que yo como mujer y como cocinilla, que no cocinera o cocinera, noche, estoy muy contenta con esta noticia.
1: Exactamente, Pepa Muñoz, chef y propietaria del cuenco de Pepa. Eh, ha sido designada este lunes el lunes 25 de noviembre. Eh, lunes 25 de noviembre no, lunes 23 de noviembre que vamos aquí como esto se escucha luego ya en otro momento bueno, ha sido designada presidenta de esta federación que, cuya asamblea se celebró ...en Palma de Mallorca... ...y Pepa eh, Muñoz... ...es una de las referentes del sector en la gastronomía española... ...o sea que... ...nos alegramos de que tenga... ...nombre de mujer... ...exactamente, sí. comparto contigo la alegría... Sí. ...pasamos a otra noticia... Que me parece también bueno, pues muy interesante para comentar aquí, que son los premios nacionales de gastronomía, que se han celebrado eh, este mes de noviembre, que ya cerramos ahora, y que corresponden al mes de 2000, o sea, al año 2018. ¿vale? Se han entregado ahora los premios nacionales del 2018. Y vamos a hacer un repaso así rápido, si te parece, sí. de cuáles han sido los, galardo los galardonados. Eh, ...que seguro que os suenan a muchos de los que nos escucháis los nombres... En, como mejor jefe de cocina... ...tenemos a Ricard Camarena de Valencia... El mejor director de sala, José Félix Paniego. El mejor sumiller, Valerio Carrera. La mejor labor periodística, Ana Vega Pérez de Arjucea, de Arjucea. También conocida como Vizcayen, que si no conocéis en Twitter, os recomiendo muchísimo los hilos de Vizcayene. Vizcayene, lo podéis encontrar. Eh, sobre historia de gastronomía maravilloso, deliciosos hilos deliciosos como nunca mejor dicho donde, donde nos ilustra y además eh, nos demuestra que en las redes sociales también se puede aprender mucho como eh, siguiente premio gastronomía saludable eh, se lo han otorgado a Eneco Hacha eh, como institución, esto era personalidad, como institución a la Basque Culinary Center, que nos suena un montón, ¿verdad? De, sí, claro. de Masterchef, que luego hablaremos de Masterchef. Y eh, mejor publicación de, como libro tenemos la Bugipedia, Enciclopedia de la Restauración Gastronómica, que por supuesto es uno de los principales proyectos de del Bugie Foundation, que tuve el honor
0: de conocerlo en primera persona madre y digo mía que esta persona Ferran Adrià es un genio
1: Qué pena que no tuviéramos podcast de Saboresfera en ese momento, ¿eh? Porque Tenía hubiera ido directo, aunque hablamos con él, hablamos con él. De hecho, tenemos sí, entrevista y tenemos incluso, creo que hay un vídeo en nuestro canal de YouTube de Madresfera, nuestra comunidad hermana de blogs de crianza y maternidad. Podéis encontrar en nuestro canal de YouTube un vídeo en el que hablamos con Ferran Adria, en un evento que se celebró junto a Carrefour
0: eso es, para un poco incitar a los niños a comer de manera saludable y es la primera vez que Disney o bueno, no sé, por aquel entonces era la primera vez que Disney accedía eh, a hacer eh, unas ilustraciones junto con una persona real y, y fue Ferran Adrià
1: uh -huh. y además que el libro es una maravilla eh, son recetas para niños combinando las recetas de Ferran Adrià con los personajes de Disney y triunfa como idea para casa, para estos momentos... Ahora que vienen estos días de apuntar listas, ¿no? De cosas que... ¿Qué regalamos? ¿Qué regalamos? Bueno, pues este libro para introducir a los niños en la cocina es una delicia. Bueno, seguimos con la lista de premios que nos quedan dos. La mejor publicación periódica en papel se lo han otorgado el premio a Condenas Traveler, como una de las revistas de viajes y estilo de vida más influyentes del mundo. Y la mejor publicación periódica digital, ya sabéis la importancia de las, de la, las webs, los blogs y todo el contenido digital relacionado con la gastronomía. Y ha sido premiado premiada la web de la Academia Madrileña de Gastronomía. Así que estos han sido los premiados del 2018. Enhorabuena a todos y, desde luego, súper recomendable estar atento a estos nombres pues para, si no conocíais alguno, pues eh, seguirlos con mucha más atención. Eso es. Y
0: si os dais cuenta, todos son hombres. Menos una persona que no se dedicaba exp expresamente a, a... Menos la periodista... Periodista, pero bueno, eh, la noticia de Pepa me da.
1: Me da esperanza. Menos, mucha esperanza. Mucha sí, esperanza. Sí, sí, sí. Bueno, y seguimos hablando de hombres, me parece.
0: Seguimos hablando de hombres.
1: Y de hombres y de una
0: noticia muy triste. Y es que el restaurante con el que Dani García logró su tercera estrella Michelin eh, ha realizado este mes eh, su último servicio. Eh, es una pena porque verdaderamente. He tenido la oportunidad no de ir a este restaurante, pero sí eh, probar la, la, co la cocina de Dani García y es un espectáculo. Yo hace ya tiempo he decidido no eh, tener regalos materiales, sino experiencias. Y una de esas experiencias fue ir a vivo de, de Dani García en Madrid y muy, muy, muy recomendable. Así que si vivís en Marbella, pues ya no podéis ir al restaurante de Dani García, que era el, el mítico suyo y terminó el, eh, todo su servicio con una cena que a la que llamó La Última Cena y, y un detalle muy significativo porque es una persona muy familiar y si lo seguís en Instagram pues eh, relata su día más personal quizá sin entrar en el cotilleo, en el salseo pero sigue la parte como más de persona más que de, de, de chef aunque también cuenta mucho lo que se hay en los entresijos de la cocina pues invitó a los familiares, amigos y compañeros de profesión que, que ha sido algo para él en, en su vida. Estuvieron Ferranadría, precisamente, Joan Roca, Quiquera Costa, Ángel León o Paco Roncero, entre otros. Eh, es un, un restaurante que empezó en el 2014 y, y, bueno, pues ha dicho adiós en el 2019. Seguro que, bueno, seguro no, ya tiene nuevos proyectos como el el restaurante que ha abierto recientemente en Madrid, por
1: ejemplo. Uh -huh. Bueno y que está en la tele, en sí. televisión española, con un programa cada día Sí. De, eh, sí, sí a sí, mediodía, sí. ¿no? Me parece que está compitiendo sí. ahí en el horario, el horario como tradicional, ¿no? De programas de recetas.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, los hermanos Torres eh, salieron por una puerta y entró Dani García por otra. No sé si tuvo algo que ver. Pero fue en el Espacio de los Hermanos Torres cuando empezó a hacer de comer, me parece que se llama el programa.
1: Mm -hmm. Bueno, pues nada, nos quedamos sin... Yo en mi caso me quedo sin haber probado, <risa> sin haber visitado el restaurante, pero ya sabemos que, que estos chefs necesitan también abrir nuevos proyectos y cada vez se convierte en algo más habitual, ¿no? Que van, van explorando diferentes opciones.
0: Sí, y no, ya, ya os digo, en Madrid recientemente ha abierto el restaurante Lobito el de Mar y eh, Vivo Madrid, que también está, está bien.
1: Bueno, pues con esto dejamos las noticias de noviembre, volveremos con más noticias en diciembre y vamos a estrenar nuestra sección de recetas, las recetas de Money Stars Cook. Estrenamos sección estrenamos nuevo apartado en nuestro podcast cada mes una sorpresa ¿eh, amigos? y lo hacemos acompañados por supuesto de alguien chachi que, mmm, por, alguien chachi que nos dijo nos, os falta una sección de recetas y entonces yo aproveché esa, ese comentario y dije vale <risa> al lado <risa> así que está con nosotros a partir de ahora cada mes Hablando de recetas de recetas tradicionales, Mónica Cánovas, que yo te llamo Moni, sí. pero Mónica Moni, Cánovas, de eh, Mami Stars blog y ahora... Mami Stars Cook. Exactamente, Mami Stars Cook. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy ilusionada de estar aquí y hablar de receticas y prepararlas y cocinarlas.
1: Claro que sí. Oye, antes de ir a la receta de hoy, ¿por qué echaste en falta la receta tradicional?
2: Hombre, porque yo creo que en, en un podcast de cocina siempre tiene que faltar algo para que nos dé ideas y yo cuando estoy escuchando pues voy pensando, "Ostras, pues esto, pues esto, pues una recetilla ahí que luego cada uno lo adapta a su
1: manera." Vale.
2: Pero qué dices? Pues eso no se me había ocurrido.
1: Claro que sí, eso es lo que le dije yo, no se me había ocurrido. Vente, nos la traes, nos traes una receta cada mes y así pues damos ideas a la gente para que cocine. En Empezamos este mes mmm, con una receta de Perfecta. producto de temporada.
2: Exacto. Y una receta con olor y sabor a casa, mm. a madre, a padre, cocinando y muy tradicional en España.
1: Vale, ¿qué es?
2: Un estofado con productitos de temporada, aprovechamos eh, temporada de setas, eh, calabaza, boniato... Pues cuando vayamos al mercado, pues lo que encontremos.
1: ¡Qué bien! bien. Eh, ¿Estofado? ¿Qué, qué, qué nos... ¿De qué estamos hablando cuando se dice que es un estofado?
2: Pues eh, cuando hablamos de un estofado, estamos hablando de una preparación que consiste en cocer a fuego lento como lo hacían en antaño. ¿Qué podemos estofar? Pues realmente podemos estofar uh, ternera, pollo, pavo, pescado, verduras. Podemos adaptar eh, esta receta a cualquiera de los productos que tengamos en casa o que tengamos más a mano o que nos gusten más. Y es de esos platos que sí... Te los dejas preparados por la noche o por la tarde, al mediodía saben a gloria bendita.
1: Mm, y además apetecen ahora en estos días de frío, lluvia, viento desagradable. a total. total,
2: cuando Plato. llegas a casa y te está esperando tu estofado, te lo calientas,
1: mm, buenísimo, buenísimo. Vale, pues vamos a, pre a ponernos a cocinar, ¿qué necesitamos?
2: Pues a ver, los ingredientes irán apareciendo según avanzamos con la receta. ¿Te parece,
1: Mónica? Me parece. De todas formas, lo que vamos a hacer es que, como yo tengo la receta eh, que ya me la ha pasado mi tocaya, Mónica, esto va de Mónica uh -huh. a Mónica, Mónica, pues perfecto. lo pondré en la descripción del programa, ¿vale? Así que vale, todos podéis entrar y de todas formas os recuerdo que Mami Stars Cook en su blog tiene un montón de recetas, un montón de platos maravillosos y que yo creo que también pondrás esta, que sí. Sí, Vale. Claro que sí. Bueno, pues venga, vamos allá. A ver, nos ponemos a
2: cocinar. En esta ocasión vamos a estofar ternera, que yo creo que los estofados que encontramos en los recetarios tradicionales, pues sería el, el más el más básico, tradicional. clásico básico, ¿no? Exacto, no es casi clásico básico. <risa> No he preparado nunca ternera. ¿Qué carne necesito para la ternera? Pues exacto. es una pieza especial. O sea, le tienes que pedir a tu carnicero o carnicera que te prepare una pieza tierna uh -huh. para que sea de cocción larga.
1: Esto es un temazo. Esto el otro día lo... Si quieres... Total. ¿Vale? Hacemos un día una, un exacto. episodio especial de, de qué pedir al carnicero porque yo soy la primera que me... nunca lo sé. Exacto. <risa> ¿Vale?
2: Y, y además... Eh es que además mientras estáis preparando la receta lo podéis probar, o sea tú pones el estofado y a los 10 minutos de cocción eh, cortas un trocito, lo pruebas y entonces te dejas un trocito que puedes ir probando y te darás cuenta que según pase el tiempo, la carne eh, la beta de la carne eh, va dando una jugosidad y una una carne tierna que claro, luego se deshace en la boca, que no queremos así,
1: que se quede duro
2: no, al principio si no ha cocido mucho, como es de cocción larga, está como una zapatilla. Claro. Pero luego es y además es perfecta para, yo creo que para los más pequeños de casa, para incluso para las personas más mayores de casa, es perfecta.
1: Uh -huh. Vale, en este caso que se lo decimos directamente al carnicero. Al
2: carnicero. Sí, porque depende de, hay diferentes partes de de la tercera que pueden ser, pero depende del punto de España se llaman de una manera u vale. otra.
1: Vale, insisto, nos queda pendiente un capítulo, ¿vale? Vamos a hacerlo sobre vale. qué pedir a los carniceros, porque esto es interesantísimo.
2: Exacto, yo igualmente siempre confío en ellos. Yo siempre le digo, a ver, voy a preparar estofado, ¿qué tienes? Y me dice, uy, pues llévate esta pieza porque tiene un poquito más de beta y te va a salir más tierna. Y a veces me dice, pues llévate lo otro
1: que está mejor. Claro, sí, yo es que tengo muy mala memoria, entonces me lo dicen siempre, pero claro. se me olvida. <risa> así que bueno insisto haremos ese episodio porque me interesa muchísimo tenemos ya nuestra pieza de ternera Exacto. especial
2: le pedimos que nos la corte en daditos regulares para que estén todas más o menos para la misma cocción y hay un paso que a mí me gusta hacer básicamente porque hace que la carne se selle que es rebozar en harina freír y reservar ¿se puede omitir para evitar el frito y la harina? se puede vale lo puedes evitar, pero eh, hace que la carne esté coja ese tono dorado por fuera,
1: uh
2: -huh. hace que la harina en la que rebozamos la carne luego nos ligue la salsa, uh -huh. porque siempre está más bueno una salsita sí. y, y... melosa. Exacto. Y, pero bueno, si no, puedes eh, rehogar las verduras y ya añadir luego la carne si no te apetece. Vale. Bueno, empezamos, pues, por un buen sofrito. ¿Qué suele llevar un buen sofrito? Ajo, cebolla, zanahoria. Entonces, eh, yo tengo un truqui que es para que tenga... A mí me gusta que cuando como estofado la carne esté muy tierna y las verduras al dente. Uh -huh. Pero como el estofado hace chup, chup, chup mucho tiempo, las verduras se deshacen. Sí. Entonces, ¿qué hago? Me reparto las verduras, hago un sofrito, pongo, voy poniendo el ajo, la cebolla cortadita. Da igual dos daditos porque como lo cortéis porque luego se va a deshacer y se va a convertir en la salsa entonces me guardo parte de la verdura que haya escogido para la preparación y cuando apague el fuego o cuando queden cinco minutitos de cocción la añado vale. y así da saborcillo a la salsa y por otra parte tengo las verduras al dente que es lo que me gusta uh -huh. bueno cuando tengamos este sofrito nos, me, depende de vuestro gusto a mí me gustan, por ejemplo, la que el estofado quede oscurito. Sí. Creo que es más. Pues eh, para que quede oscurito hay que dejar el sofrito y cuando veas que se está empezando a pegar en la sartén remover Eso es lo que hará que el caldo coja el tono oscurito. Cuidado
1: que no se os queme. Exacto. Solo,
2: <risa> simplemente que cuando empieces ahí, hay que, eso hay que darle limbo. Sí, dejarle ahí
1: ese tono, ¿verdad? vale
2: Exacto, para que de oscurito. Si te gusta claro, pues no dejes que se uh -huh.
1: pegue, pero vale. muy
2: poquito. ¿eh? Vale, tenemos
1: el sofrito. Vale, tenemos el sofrito.
2: Eh, cuando vemos que ya está bien sofrito, añadimos un vasito de vino. Vino puede ser al gusto, puede ser vino blanco o vino tinto o tenéis una botella de cava que habéis abierto y os queda en la nevera, pues ponéis un vasito de cava, un poquito de alcohol que ayuda también a ablandar la carne. Ah. Entonces a mí me gusta subir el fuego para que se evapore el alcohol y no os preocupéis que si cocináis, que si tenéis que en casa, el vino solo da sabor, el alcohol se evapora con uh -huh. el carbón. Y entonces, eh, ahora toca ya, nuestro estofado está ahí ya a puntillo. Cubrimos todo bien cubierto, uh -huh. la carne, las verduras, todo con un buen caldo.
1: Uh -huh.
2: Eso es súper importante. Podéis añadir agua, podéis añadir agua,
1: pero... Mmm, no, no va, va a quedar, quedar igual. igual. Ah. Obviamente no va a quedar igual. Vale, perfecto. No va a ¿Hay, igual? Quien, hay quien eh, echa agua y le echa condimentos, eh, pastillitas, tal.
2: Yo, um, por mi parte, prefiero añadir un caldo que depende de los ingredientes que yo haya echado. Va a quedar con un sabor. Si he hecho siempre un, un condimento o algo así con el agua, al final todo luego nos va a saber igual. Vale. Y yo creo que tiene que conservar la esencia del plato.
1: Claro, luego ya esto, las recetas las adaptáis, amigos, a vuestras circunstancias, vuestro, lo que tengáis en vuestro armario, en vuestra claro. nevera. Si tenéis un caldo bien hecho de, de, de tiempo, lo aprovecháis. Oh, que total. vais rápido y directamente lo haces con el agua, pues, pues oye, pues aprovecháis esto. Vale.
2: Totalmente. Y entonces, entonces, eh, en este caso, como vamos a hacer un estofado tradicional, en el estofado se suelen chascar ¿Unas patatas? Sí, sí. Vale, que además también ayuda a ligar la salsa, uh -huh. pero como estamos en temporada de boniato y el boniato es buenísimo y yo creo que no lo utilizamos, está injustamente tratado. verdad. En
1: la ¿Qué le pasa al boniato? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por Cierto. Qué? Pero
1: Está si muy no, bueno.
2: Pero si es que además en muchas otras culturas forma parte del, del plato. O sea, Cierto. Como, como si fuera para nosotros como la patata o... o
1: que ahora... Le... Ahora lo están echando en las cenas de Acción de Gracias, que son ahora. En claro. Las cenas de Thanksgiving sí. en Estados Unidos son, son esta semana, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y porque... el boniato allí triunfa. El boniato es el rey. El
2: rey. Es que nos, y nosotros lo tenemos aquí para asar. Si encendemos el horno, ponemos tres y luego nos lo comemos ahí con la cucharilla en un día de invierno frío. no Menos útil. Y además, por ejemplo, en... Ay, ¿cómo se llama este plato que a mí me gusta tanto oh. adivinadlo oh sí que está marina el ceviche el ah, ceviche ah el ceviche el con el ceviche está buenísimo
1: bueno pero buenísimo. es que no sabemos de ceviche en este país <risa> lo siento
2: totalmente pero... <risa> y, el, y en, en el evento que estuvimos que se hizo pescado se puso sí. unas setas y se hizo ese puré de boniato que era amor del bueno y le daba al plato ahí un toque sí, un evento Pache. que hicimos
1: con salud esfera que coincidimos es que nuestra amiga Mónica Novas pues está dentro de nuestra esfera <risa> en todas en todas las esferas <risa> Cierto, cierto bueno boniato Sustituimos Venga. patatas por boniato. Boniato. Calabaza o manzana. Calabaza
2: ¿O manzana? Qué fuerte. La manzana, la, manzana. la manzana. Estamos temporada y eso es buenísimo. Le da un toque además... eh si por ejemplo añadís calabaza que le va a dar un toque o boniato que le va a dar un toque dulzón, la manzana le, le va a dar, le va a contrarrestar ese dulzón y le va a dar un toque muy interesante, uh -huh. muy otoñal, muy otoñal. Y bueno, y si hemos ido al mercado, ha llovido y hay setas de temporada, pues añadimos unas setitas. Pero también hay que vigilar
1: lo de las setas también es importante saber qué setas echamos a este a este esto? Pues mira, Boni. yo
2: echaría uno, un, a ver, unos no sé, a ver, ¿en catalán se dice Robellón. Sí,
1: sí, 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 ¿De no sé cuáles
2: son... <risa> ¿cuál es? Son esos naranjitas y a veces incluso un truqui es en el mercado venden los rovellons ahí bonitos enteros a un precio y luego te venden los trocitos que se han roto, que no los pueden vender ah. a ese precio... Los, ve los venden cortado y como para esta preparación los vas a añadir cortados, pues níscalos. mira, perfecto. Níscalos. 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 Venga,
1: ya está. <ríe> que robellón también, que me sonaba, pero no sabía exactamente si era el níscalo o no. sí vale. Equivalente sí. Al, al níscalo. Que ahora es época, ahora. Claro,
2: antes. claro, uh -huh. es que ahora va a pasar enseguida. Yeah. Vale. Perfecto. Entonces, entonces esto lo dejamos hasta que la carne esté lista yo depende de la pieza de carne pues los he podido tener a fuego lento que vaya haciendo chup chup o sea yo por ejemplo lo, lo tengo en vitro y lo tengo a, a dos uh -huh. al dos o sea Súper flojito, casi ni hace chup chup, y puede estar entre dos, tres horitas dos horas y media, y yo voy probando o sea, yo para cocinar voy probando claro, que le falta un poquito de sal que generalmente como cocino con caldo no le suele faltar la sal entonces, o le pongo un poquito de sal o le pongo pimienta, o lo que tú decías oh, tengo unas hierbas y le quiero poner laurel al final, uno cuando cocina lo que hace es eh, mirar su nevera, mirar su despensa y añadir, enriquecer el plato con claro, todo lo que claro, tenga.
1: claro, exactamente. Eso es una, pero siempre probando lógicamente. Claro,
2: yo siempre lo pruebo, siempre lo pruebo, porque y además tener en cuenta una cosita, eh, mejor probarlo al final porque toda esa esencia del carro, eh, la carne, las verduras, todo lo que queramos añadir, todo eso va a mm, sacar su sabor y luego... Mm, el, el, la salsita o la carne estará concentrado de una manera que puede estar más salada o menos o sea yo os recomendaría al final probarlo al final vale vale
1: eh, y sobre todo lo del tema del tiempo que es súper importante pues también en función de cómo os guste y cómo Exacto. queráis que quede pero más o menos unas pa un par de horas no un par
2: de horas seguro para no que no. la carne esté tierna estamos hablando de olla normal yo, sí yo cocino con olla normal
1: Luego, ya si usas soya rápida, eso ya allá te las apañes, ¿no? Claro, yo
2: es que ese mundo no. A mí me gusta. Es que además me gusta llegar a. a me gusta estar en casa y que, que si estoy haciendo estofadito, que huela a hogar.
1: Esto, ¿No? es un tema, esto es un tema, Mónica, que Huele puede a... tocar muchas sensibilidades, ¿eh? A mí me gusta que
2: huela a ahogar, el olorcito, el te acercas a la cocina y está como más calentita que el resto de la casa. Me gusta. No, pero a mí
1: bueno. también, pero, pero habrá quien te diga... Oh, yo ya, eso se puede totalmente. hacer también, con la rápida. Es que yo totalmente. tengo una discusión muy personal con mi pareja y entonces siempre estamos discutiendo sobre dónde hacer los, los guisos. <risa> <risa> que, que luego la gente dirá, ¿no? Es que en un podcast, en el podcast claro, de saboresfera, no se puede tener discusiones profundas. Sí. No,
2: totalmente. Claro, es que es, también depende, porque si tú te apetece comerte un estofado mañana y son las 8, acabas de llegar a casa y tienes que ir, eh, te quieres ir al sofá, pues lo haces en la olla rápida. Pero claro. yo te digo que ay, no, yo no la manejo.
1: Vale. vale, venga, pues entonces eh, dos horas en olla tradicional Exacto Vale, pues, pues ya está, y, ¿no? Y no,
2: que nos falta un toque súper importante ay
1: qué? ¿El qué?
2: Entonces, ahora es tiempo de castañas Ah, vale, entonces, vale Entonces, cuando esto ya, nosotros ya deja, apagamos el fuego También tener en cuenta que si, sí, por ejemplo, es, es la vitro que apagas el fuego Luego está como media horita o un cuarto de hora sacando calor aprovechar el color residual, apagarlo y que contar el que el tiempo va a pasar y así aprovechamos y ahorramos energía también. Vale, que es importante. Entonces, ya tenemos el plato. Vamos a comérnoslo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos unas castañas, las ponemos en una servilletita. Que crudas. Un Húmedas, húmeda, sí.
1: Las castañas crudas.
2: Húmeda. Les hacéis un corte. Uh -huh. Un poquito de papel de cocina húmedo, uh -huh. al microondas un minutito y medio más o menos, las sacáis, se pelan fácil, las cortáis un golpecito de sartén y se las añadís por encima. ¡Ay, qué rico! Y entonces le da ahí un toque la castaña. Hay que aprovechar las castañas.
1: Vale, vale, pues me parece... si tenemos
2: castañas, podemos hacerlo con unas almendritas. Perfecto. O algún fruto seco que nos guste y le dará un toque crujiente muy bueno.
1: Pues... Tiene una pintaza, eh, la verdad es que dan ganas de ponerse ya con ello, Mónica, sí, encima estos papo. días.
2: Totalmente, con el fresquito que hace, apetece, apetece.
1: Muy bien, pues yo creo que tenemos la receta hecha, nos vamos a poner a comer. Muchísimas gracias, Mónica, me ha encantado, me, me parece que tenemos aquí mucho de lo que hablar. Y, y Lusa, ella me decía, esto en dos minutos no lo hemos ventilado.
2: ¿No nos lo hemos ventilado
1: en dos? No, nos lo hemos ventilado en 18. No lo no puedo creer. Para que veas que el mundo recetas da para mucho y que esperamos con muchas ganas la receta del próximo mes, que es diciembre. ¿Qué nos vas a traer? no sabes ya? No, sorpresa. Yo,
2: no lo sé, pero yo creo que sería diciembre, festivo, algo así, ¿no? Vale. Festivo
1: Venga, pues eh, sí. nos quedamos ahí con ganas de saber qué receta es. Y, oye, encantada de darte la bienvenida a nuestro podcast.
2: A mí, que estoy súper ilusionada. Muchas gracias.
1: <risa> Amigos, eh, esta sección volverá el mes que viene. Nosotros seguimos con el programa... Pues hemos hecho dos platos bastante buenos, ¿verdad? Pero bueno, no? no
0: solamente buenos, sino baratos, que eso es importante, Sara. Ay, sí, asequibles al bolsillo. Sí. ¿eh? porque hoy hay que tener mucho cuidado, claro. porque si de repente empiezas a dar unas recetas de cosas ah, que no se pueden comprar, imagínate. no hay derecho.
1: Y terminamos esta sección, ¿qué te ha parecido, Rocío?
0: Pues que mucha hambre. Mucha hambre, yo desayuno muy bien, pero es que eh, Mónica mmm, es que cocina tan bien, tan sencillo, tan rico, que, que siempre te provoca y os recomiendo que si no la seguís en redes, seguís a, seguid a Moni porque mmm, da muchísimas ideas. Y, y ya os digo que cocina
1: muy 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 rico ya habéis escuchado esta sección de recetas tradicionales que os vamos a ir trayendo cada mes junto a mónica Canovas de mamistas blog y mamistas cook así que volverá nos, nos ha dejado con olor a estofado nos ha dejado con olor a, a, en casa a, a cuchara a comida con cuchara y directamente con ese olor, Amigos, ponemos, eh, le damos al botón del mando del Play y nos vamos a la tele.
0: <risa> bueno, Rocío. Pues, ¿qué, qué quieres ¿Qué que te tenemos diga? que
1: contar mm -hmm. aquí? ¿Qué
0: quieres que te diga? Pues, vamos a hablar, como, como viene siendo habitual, de Masterchef Celebrity, que por fin, y lo digo así de claro, que por fin ha terminado. <risa> a mí... Sinceramente me ha parecido esta edición un tostón, un tostón porque no es MasterChef.
1: Bueno, Así es que de... ha evolucionado, yo creo, MasterChef, ¿no? Creo que pa para mí ha sido una edición en la que ha tomado un giro diferente. Sí. Eh, se,
0: ha, se ha dado más a importancia al beso que se dieron cuando recibió el premio Tamara Falco. Sí. Bueno, para que bueno, vamos a hacer aquí un spoiler. en toda no,
1: regla. No, bueno, es que yo creo que Pero ya yo creo se que, sabe. Que
0: o estás metido en una burbuja y no lo o no lo has visto y no te has enterado pero vamos, efectivamente fue Tamara falcó quien es, eh, bueno, ganó el, el premio el Master Chair Celebrity, esta cuarta edición y se ha hablado más del beso que le dio a, a Jordi Cruz y el tonteo que han tenido durante toda la edición, evidentemente tonteo guionizado que, que los platos, porque si tú te lees cualquier reseña o cualquier eh, artículo relacionado con el tema, yo no puedo saber con qué plato ganó. Y es muy triste porque no nos tenemos que olvidar que es un, es un programa de cocina.
1: Ya, ya, creo que después de todos los comentarios que hemos hecho del programa, eh, hemos terminado por asumir... Yo por lo menos, ¿eh? Que mmm, no merece la pena ya darnos más contra la Con la cabeza en la pared, porque es lo que es. Esto se ha, ha girado hacia un. hacia una guionización mucho más pues esto de show, ¿no? De mantenernos mm. con ese ese tonteo entre los personajes, ¿no? Del programa, eh, esas tramas mmm, que han mantenido a lo largo de todo, de todas, de todos los episodios. Bueno, pues ya está, es lo que hay, ¿no? No queda más remedio que asumirlo. Sí, porque yo creo que eh, estaba dado ese premio desde el bien Yo 000. también. Que
0: lo creo. <risa> Había que tener a la Fraser
1: en la tele. Exactamente, de, claro. exactamente. De, y de hecho, claro. cuando vi que aparecían esos dos personajes eh, ilustres eh, de nuestro país, de la prensa rosa, de la literatura, de la cultura, ¿no? Bueno, uh, yo qué sé... No de la cocina, así de primera, pero bueno, sí de los bombones, quizás, ¿no? <risa> Saben mucho de bombones eh, y otras cosas, no de las se repito, recepciones del de embajador. Bueno, cuando vi que aparecían en el programa, dije, bueno, es que esto es evidente que esas dos personas no, no aparecen ahí si no se sabe qué va a ganar. Yo, a ver, eh, estoy hablando así entre nosotras, pero que luego lo, lo mismo, ¿no? Pero a mí me parece muy extraño. Sí, porque además, si te fijas en la final
0: no se vio tanto cómo se hacían las elaboraciones de los platos como en otras ocasiones, sino que se ponían eh, vídeos de archivo de los anteriores programas y los comentarios que había entre la Preisler y, y, y compañía. ¿Por qué? Porque yo creo que es, que es que ni siquiera ha hecho ella los platos. Fíjate lo que te digo.
1: A mí me ha dejado un poquito, bueno, un poquito fría haya ganado Tamara. Y me parece fenomenal, tal. Eh, bueno, ha sido, ha hecho un gran papel. Eh, en fin. Pero sí que es verdad que me parece que se deja un poco de lado las habilidades culinarias, por mucho que ya. Eh, lo, que oye, que, que a lo mejor lo hace muy bien, ¿eh? Que no te digo que no, pero no sé. A ver, ya no sé.
0: No, me, no recuerdo quién reveló, me parece que fue Elena Furiase, que hacían los platos, o por lo menos les daban una masterclass previa eh, de, de lo que iban a cocinar el día de grabación. No te digo yo que este, este menú haya sido elaborado por, por ella o por alguien que le haya ayudado, que este ha hecho previamente o, o les haya ayudado y que tenía que ganar ella. Y me da pena, y me da mucha pena, porque Félix se le veía como muchas ganas de hacer y de aprender y, y oye, el muchacho también lo, se lo tendría que currar y creo que era el, el creo que para mí era el gran era el gran vencedor y sobre todo porque yo no sé si esta chica va a hacer uso de su fin de semana en el Vasco en Center, precisamente que hemos hablado hace un ratito de las, las noticias de ellos ya es una oportunidad sí no sé es una oportunidad fantástica para para cualquiera He hecho Miguel Ángel eh, Miguel Ángel Muñoz muchísimas veces en redes se le ve cocinando y comenta esto lo aprendí en la escuela esto lo es? y, de, y monta grandes timbas en su casa cuando él cocina yo no sé hasta qué punto esta chica va a volver a juego.
1: en fin mm, asumimos que esto es lo que hay no, es un divertimento, ya está, no vamos a buscarle más pies al gato, pero tengo que decir que mi preferido y realmente para mí uno de los alicientes del programa principal era Boris Izaguirre. Me encanta ese hombre, lo reconozco abiertamente, me fascina, me parece lo mejor del programa, junto a Ana Millán, Millán, no sé por qué, todos decimos Millán ya, pues es Milán además le sienta muy mal lo siento Ana si nos escuchas <risa> Milán Milán eh, pues eh, de mis personajes preferidos estás haciendo ¿Estás? estoy haciendo estoy haciendo la rumba estás haciendo el puré mientras hablamos amigos esto es de Saboresfera en directo mientras estamos haciendo el programa está ya. nuestra amiga Rocío preparando la comida <risa> <risa> no, no, no. Bueno, no, no. Que simplemente decir que Boris es que haga, haga lo que haga, le pongas donde le pongas, mmm, te, va a, te va a crear un ambiente, tiene el comentario adecuado, su comentario cuando pierde me parece lo más mmm, ocurrente. Es un tipo inteligente con un sentido del humor maravilloso. Y claro, a mí si me ponen a Boris, pues me va a gustar todo lo que hagan, ya está. O porque es un showman, te da lo mismo ver Maravilloso. que la resistencia que el
0: Masterchef así de claro, pero bueno así se... y si lo, así
1: quieren, si lo quieren volver a traer para la próxima edición yo encantada, mm -hmm. me lo volveré a, o sea, de verdad, me gusta muchísimo me, me parece que aporta y que genera y además, incluso aunque me sobraba mucha parte del tonteo que tenía con Félix, porque eran como muy repetitivos no sí. eh, bueno, ya era un poco como, venga, que ya esto ya no lo sabemos, pero bueno se lo perdono incluso eso ¿eh? se lo perdono eh, así que sea nos ha acabado Masterchef Celebrity eh, Rocío pues nada habrá que buscar otro ahora empieza Masterchef niños pero ese me patina un poco yo te soy sincera no no me gusta no me gusta pues vamos. Vamos a buscar nosotros, Sí, seguro. no me gusta Masterchef niños, eh, no, no estoy a favor de los programas de talent show y, y concursos de este estilo con niños, ya. no me van nada. Me Sufro mucho con ellos, sufro muchísimo y es que seguro que les tratan fenomenal, pero sí, sí. me parece que no aportan y además los hacen a unas horas.
0: No, no, claro, con eso que los niños están en de vacaciones, pero oye, mmm, no. están de
1: vacaciones pero también tienen que dormir. Nada, imposible, es totalmente en contra. Y eso que mira estos estas ediciones normales, yo los veo siempre en diferido. Nunca, sí. jamás me puedo tragar tres horas de programa, tres horas largas, eh, a las diez y media de la noche. Pero bueno, habrá que buscarse otro. Sí, porque tenemos, tenemos, por supuesto, os hemos hablado en otras ediciones del Nicolao, que ya he visto el Nicolao, la versión española de Netflix. Pues yo vi una y no. Ya. Creo que la, les... sí, exactamente ese es el problema que yo le veo, que no es tan ágil como la versión americana. Tienen su contra que ya hemos visto la versión americana antes y claro, es que está Nicole maravillosa, tan entrañable que dan ganas de llevarte a casa. Esa edición que tiene que contribuye, es mucho más rápida. No lo sé, no sé, eh, creo que le va un poco le pesa un poco la versión original al a la versión española, pero yo les voy a dar plazo para que lo, lo vayan cogiendo. Vamos a darles a lo mejor lo, lo van cogiendo con el rodaje, ¿no? De momento, en
0: diciembre, comentaremos eh, Niquelao y si os parece, en los comentarios de este podcast nos escribís si queréis que comentemos algún otro sí, y programa yo o quiero recomendar,
1: algún otro programa. Claro, y quiero recomendar también en esta sección de tele eh, una serie que va a salir en Netflix que va a dirigir eh, Isabel Coyset, ¿Eh? que se va a llamar Foodie Love. Ah, mira. Exactamente. Es la primera serie de esta directora, que a mí, la verdad es que me gusta mucho, <risa> de Isabel Coixet, que no es para Netflix, eh, lo he dicho mal, perdón, es para HBO. ¡Ah! <risa> <No>. <risa> Error. El que tiene boca se equivoca. Bueno, pero es que hay muchas plataformas y esto ya esto no, no, ya es lo más normal del mundo. No, no es para Netflix, es para HBO. En este caso HBO España y eh, que se va a estrenar en diciembre. El próximo 4 de diciembre se estrena esta ficción romántica de 8 episodios de media hora. Protagonizada por Laya Costa y Guillermo Fenning eh, como pareja titular. En este caso se llama Foodie Love y es la fusión de dos de las pas de la directora, las historias de amor y la comida, por eso lo traemos aquí porque a nosotros también nos gusta mucho todo lo que esté relacionado con la comida a través de una historia de amor, desamor, dudas y comida donde dos personajes se encuentran, se alejan y se reencuentran a través de un peculiar recorrido por cafés, bares, chiringuitos y restaurantes y yo ya la tengo apuntada en mi lista
0: muy buena pinta sí además
1: son ocho episodios me parece he dicho 8 no sé si son 8 o 6 lo he dicho antes pero o no quizás lo he visto así un poco como de pasada pero creo que va a salir todo de una vez vale esto porque ha hecho 8 verdad y muy bien porque son de
0: media horita de duración claro es, fantástico. La, es la duración es justa para vértelas o bien de un tirón o bien en un ratito así que tengas y te quieras desconectar,
1: verte un, un episodio. Uh -huh. Así que nada, para diciembre... Yo estoy convencida de que para diciembre para el programa que llegará a finales, seguro <risa> ya, te lo, ya lo confirmamos pues os contaremos nuestras impresiones sobre Foodie Love y sobre otros programas que hayamos visto y como decía Rocio nuestra maravillosa Rocio Cano si queréis que comentemos algún otro programa o oye, que o si queréis venir a contárnoslo vosotros, pues nos mandáis podéis mandarnos audio o, 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 o ver si podemos participar aquí en el programa con vosotros, así sí. que estamos abiertos a todas las participaciones que por cierto la sección de Moni nos la propuso ella, ¿eh? o sea que fijaos estamos abiertos, estamos abiertos esto es un podcast es esto es un, esto es un post dinámico. <risa> open pod podcast dinámico open podcast nos vamos, Rocío adiós, nos vamos que yo sé que tú estás preparando tu cocina de hoy, tu, tu menú <risa> no, la rumba ya ha pasado, ya lo habéis oído, la rumba ya pasó <risa> y, y no, ahora sí, sí, hay que apetecen ap 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 platos de cuchara sí hoy está el día nublado, es noviembre sí. es lo que toca y nos vamos a preparar el estofado que nos ha recomendado Mónica ese estofado de ternera tan rico, tan calentito y con productos de temporada que eso sé que a ti Siempre. te gusta mucho de, de temporada y de proximidad exactamente, amigos nosotros nos vamos y bueno os dejamos con olor a estofado, con olor a comida y con ganas de volver a escucharnos el próximo mes en diciembre en el podcast de Sabor Espera. que aproveche, adiós Adiós, por la noche.